0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Letras y corcheos Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y corcheos Los jueves de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un músico, compositor y armonicista argentino que con su música ha sido un gran suceso, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Hace poco tiempo ha estado de gira por Europa. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Buenas noches. El cuerpo simbra,
2: la cintura se quiebra, un eléctrico shock atraviesa la estampa del hombre músico que contorsiona su figura, que emite la exhalación quejumbrosa del sonido de su vientre ventricular, y todo su ser se transforma en música liberada, ritmo sonoro, conjunción armónica. Sus manos de paloma regalan a la visión dinámica del artilugio que muerde sus labios de rabia el hipnotizado reflujo de la música. El armonicista fluye a través del adminículo sonoro que lo posee y lo posesa. Todo su arte es estética de la danza instrumental de un pájaro en celo. Hoy en esta noche de jueves de letras y corteas nos visita una de las más altas expresiones artísticas de nuestro medio musical en lo que hace a la ejecución de la armónica. Buenas noches Franco Luciani, es un placer contar contigo en nuestro programa. ¿Qué tal? Buenas
3: noches, muchas gracias, qué lindo, qué lindo eso, me encantó es
2: como un pájaro en cero, la verdad que cuando eh, las manos parecen me parecían alas de paloma cuando tocas y parece que vuela y, y tu cuerpo se contorsiona, que parece que todo tu cuerpo es sonoridad musical, ¿no? No solo el artilugio, como digo, que era la armónica. Eh, siendo la armónica, eh, el aparato musical más vendido del siglo pasado,
4: sí.
2: y debo decir de este, o sea, no hay instrumento musical más vendido que una armónica. Sin embargo, es un aparato casi desconocido. O sea, eh, todos los armonicistas causan extrañeza en el espectáculo, incluso para los mismos músicos, que les resulta extraño la armónica y lo incorpora como algo extraño e insólito no y todo entonces qué es una armónica y además qué significa tocar una armónica
3: bueno una armónica primero toda la presentación que has hecho es muy cierta porque es así tiene esa, esa contradicción eh, yo también no diría que es un instrumento que es muy conocido muy popular por eso es eh, lo, que, lo que también bien decía del instrumento más vendido del mundo. Pero a su vez, lo que, lo que se desconoce es su faceta como un instrumento profesional. Digamos que, eh, digamos, nadie, o prácticamente nadie desconoce una armónica. Y yo creo que la cintura eh, es un instrumento que incluso eh, ya está en todos los géneros, muy abierto en muchos filtros musicales. Eh, yo, entre otros muchos colegas, es muy común hoy día escuchar el himno con la armónica, ya se ha instalado casi que la armónica es el instrumento para tocar el himno, entonces es muy popular, pero lo que se desconoce es todo lo que puede dar el instrumento, por ende, eh, es poco el del bagaje histórico que hay como un instrumento profesional, ahí es donde entra, como también bien destacás, incluso el desconocimiento dentro de la misma familia de la música profesional, por eso un músico no le va a preguntar a nadie cómo funciona un clarinete o un piano, una guitarra o un violín, pero es muy común que a mí, incluso músicos profesionales, me digan, che, qué interesante esto de la armónica, pero contame un poco porque para mí la armónica es un juguete, vamos a decirlo así. Que también lo es, está bien que los instrumentos sean juguetes o juguetes sanos. Pero bueno, tiene eso, es un instrumento muy popular, pero, pero prácticamente desconocido como un instrumento profesional y todo lo que puede dar. Y la armónica es un instrumento, que tiene ya de por sí una característica única, al menos seguramente debe haber por ahí algún instrumento indígena, origen de algún lugar, quién sabe, que desconozcamos, pero dentro del mundo occidental, o de nuestro mundo general, urbanizado hoy, por ejemplo es el único instrumento que, que, que va para adentro, o sea que se sopla y que se expira cuando, cuando se toca okay. de, de viento ejecutado con, por boca, ¿no? Porque ahí está la familiaridad con el bandoneón y el acordeón, claro,
4: tiene que respirar,
3: pero acá el que respira es uno, entonces es un instrumento muy particular ya desde ese lugar, uno respira mediante el instrumento, y es un instrumento que básicamente para resumirlo es una especie de o, pequeño órgano, de hecho en inglés eh, en muchos casos es en mouth organ, o sea órgano de boca, ya no se usa mucho esa expresión, eh, y se supone que es un tercer paso a, primero este órgano enorme de iglesia, para hacer las procesiones, se lo achica y se lo convierte en el bandoneón, que es un poco el bandoneón el instrumento de procesión religiosa para poder sacarlo a la calle. Y la armónica sería un paso más, pero eh, eh, tiene un poco esa, esa característica, digamos, de familia, ¿no? Por eso nombré, nombré la acordeón y el bandoneón. Y, la, es un, es un, y para resumirlo, por eh, lo menos como lo veo yo, de una manera, digamos, casi metafórica, así Es un pequeño gran instrumento. Porque lo que tiene es una, una, es una compresión, ¿no? Hoy que hablamos tanto de la compresión de, la, de los archivos, un pendrive, ¿no? Ya que me queda medio antiguo un pendrive, pero vamos a decirlo así. <risa> es un pequeño instrumento que, que tiene, tiene resumido mucha información. Una armónica de tres o cuatro octavas tiene la misma nota que una flauta traversó más.
1: Ahora, eh, en general, el, en la música popular, por decirlo llamarla de alguna forma, la... La armónica siempre fue el segundo instrumento en general del cantante. ¿Sí? Que sí. hacía un solo de armónica, algo, y lo incluía dentro de, 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 sus, de sus temas. Sin ir más lejos, Gieco, Dylan y compañía, y, a, y tantos otros que, que, han, claro. que han utilizado la armónica y la han puesto en la música, en la música popular. ¿Cuánto te costó a vos poder posicionarte? como un armonicista. O sea, que el instrumento es ese.
3: Sí, mira, está, está muy buena la pregunta porque, bueno, como bien decís, es un instrumento muy asociado a un instrumento secundario, vamos a decirlo así, que toma mucho, mucho protagonismo cuando aparece, porque siempre que aparece la armónica, digamos, es muy protagonista. Lo eh, más de caso aquí en nuestro país, desde el querido León, y afuera tenemos desde Dylan, como bien dijiste, como primer ejemplo, pero hasta los Beatles. O sea, uh -huh. es un instrumento... Sí. Que, que siempre estuvo presente, eh, y, y tiene una tiene una otra contradicción, ¿no? estas cosas que tiene la armónica, que es muy interesante porque a mí me ha pasado, digamos, esto de, 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 de ser un armonicista profesional, tiene a veces estas dos aristas, de, yo me acuerdo que mi bien empezaba, era un pibe, y llegaba con la armónica y te decían que hay que... Que, que hace además de tocar la armónica, contás chiste. Y eso te puede decir por un lado, o por otro lado te puede decir qué bueno que toque la armónica Porque no tiene competencia. Entonces, claro, ahí, pongámonos de acuerdo. Lo que sucede es lo siguiente. Eh, la faceta del instrumento profesional es lo, es lo, lo, es lo que es poco común, lo que se ve menos. Y lo que siempre no deja de ser, ojalá que lo que, que lo deje pronto, en serio lo digo, ¿no? Eh, de ser una novedad, si se quiere Porque lo que sucede es eso Hoy, hoy todavía hay gente que se sorprende Habiendo tenido en la historia un, 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 eh, un intérprete inmenso, maravilloso como Hugo Díaz Pero no solamente del análisis de su obra, sino de su antigüedad Hoy día todavía hay gente que dice Yo no sabía que se podía tocar eh, una samba una chacarera o un tango con la armónica Cuando eso, por suerte En nuestro país Y a un nivel profesional Podemos decir que la armónica En Argentina Tiene bastante historia Empezó en la década De los 40, 50 Sin embargo hoy Puede seguir sonando eh, eh, Digamos eh, eh, Si se quiere Exótico, ¿no? Pero Bueno, eso es un poco Lo que es la, la, la armónica como un, como un instrumento Profesional Es cierto que no somos muchos Nosotros nos conocemos todos Yo conozco a todos mis colegas Del mundo entero Los que vivimos Y, y hemos construido una carrera de artista, con la armónica somos pocos. Lo que pasa es que es eso, se trata de eso, se trata de que la armónica es un instrumento. Un instrumento musical es un instrumento, vale la redundancia, porque quiero decir, el instrumento traduce. No muchos usan, eh, o se les ocurre usar, o pueden usar la armónica como traductor, vamos a decirlo así, pero es un, es un traductor maravilloso.
1: Lo que llama la atención de lo que decís, es que cuando aparece la armónica especialmente en el rock, en el blues, eh, es, todos se quedan y, y le da un colchón musical impresionante a la, a la banda. Lo interesante es que no haya, a nadie se le haya ocurrido sumar un armonicista como el quinto de la banda, digo, por sacar el cuarteto de bajo, batería, segunda ah, guitarra, claro. <ríe> como el quinto, dándole ese colchón tan, tan interesante.
3: Bueno, pero eso está, es, si bien es muy cierto lo que decís, está cambiando muy de a poco. Mira, yo te voy a dar, por ejemplo, ejemplo, ejemplo bueno, a mi caso mismo, si bien yo siempre fui un solista, pero la, la armónica me ha llevado, por, por lo menos a sumar en algunos momentos, en, en determinadas situaciones, es eh, un poco eso de, de decir, de empezar a ver la armónica, eh, insisto, si bien soy un solista, eh, como un instrumento que se puede sumar como otro sesionista de un grupo. Eh, te voy a dar un ejemplo muy, muy interesante, que incluso también es interesante, que es cómo la música va trascendiendo barreras. Un querido colega que conozco hace muchos años, español, que se llama Antonio Serrano, un gran, un gran armonicista, formó parte de la última banda de Paco de Lucía. O sea, Paco de Lucía, en sus últimos 10 años, a su banda, cante, palmas, cajón, Cantaba, no El cante. Obviamente guitarras, bajo, le sumo bueno, una armónica. Y había una armónica cromática, no, no en todos los temas, pero en muchos temas, soleando a la par y con una guitarra. Flamenco estoy hablando. Entonces, eh, eh, se empiezan a dar un poco más esos casos, incluso a veces de, de jugar a, a la armónica eh, en, en formaciones donde, por ejemplo, en nuestra música argentina, ya digo, ¿no? Como solista puede sumarse a, a un formato fijo, como bien decís, como si fuese un bandoneón, como si fuese una cuerda o una misma música. Pero lo que pasa es que hay una cosa muy interesante, claro, está muy explotado, y porque tiene mucho resto para eso, es un instrumento también muy solista, es un instrumento muy cantante, y tiene mucho, mucho esa presencia, ¿no?
2: Eh, la... No sé si hay una dificultad o no. Eh, en la escritura musical de la armónica tiene algunas diferenciaciones con los otros además de tener las notas comunes y todo de toda la música pero tiene una escritura especial diferente a los demás instrumentos eh, he visto que algunos arregladores importantes tienen dificultad de trasladar a la música de la armónica por desconocimiento, la escritura de la armónica. Eso le provoca cierta dificultad, hay veces. ¿Te ocurrió este problema a vos?
3: No, es que no. no. Lo que sucede con la armónica es que tal vez cambie esto y, y sea diferente de acá a unos años, aunque ya el, el cambio viene siendo, viene siendo muy importante, ¿no? Pero es, es un instrumento que recién ahora, recién ahora digo, no digo de ahora, digo de... de de un puñado de años, eh, empieza a, a, en este lugar de solista, que no es nuevo, pero empieza a tener otra consideración, tal vez desde lo académico, en nuestro país ha pasado, y pasa, en, la, en, el, en el Colegio de Música Popular de Avellaneda, hoy existe la cátedra de armónica, a mí obviamente la, me, la, me la ofrecieron hace unos años cuando se inauguró la cátedra, pero la verdad que yo no, ah, eh, más allá de las, de las críticas y de los enojes de mi madre, docente de alma que le hubiese encantado. Yo no pude, entonces hay un hay una, hay una serie de ex alumnos míos, ¿no? Que dan clase ahí, eso era algo prácticamente, si quiere, bastante impensado. Entonces, se los asocia mucho por ahí todavía, o ya mucho menos a un instrumento muy de oreja. Entonces, claro, lo de la escritura empieza a ser eso algo es lo poco
2: que más, yo hablaba. Sí.
3: Más cercano. Pero en realidad se escribe como cualquier instrumento de, en clave de sol. O sea, yo puedo leer una partitura de un, de un clarinete, puedo leer la partitura, obviamente hay dificultades que no solo pasa en la armónica con respecto a otros instrumentos, sino cada instrumento tiene su particularidad. Pero bueno, digamos que se puede leer eh, 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 como cada vez son, como una flauta, como un violín, como un clarinete. Y de hecho hay muchas obras, hay cada vez más obras escritas. Yo he tocado el concierto de Villalobos, de armónica y orquesta, que está escrita de la primera a la última nota. Eh, Trené un, un hermosísimo concierto de un gran compositor argentino clásico contemporáneo que está radicado hoy en París, que es Esteban Bensekri. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de Bensekri, que es un, es un músico que hoy estrena estrenan obras en todo el mundo, eh, lo fuimos haciendo como un poco de a dos. Él me iba consultando. ¿Por qué? Porque hoy, y a esto quería un poco llegar en principio al la, la, la inicio de la respuesta, todavía un músico, un compositor, alguien está estudiando composición, que aprende a escribir todos los instrumentos, o casi todos, y uno de esos poquitos que no le enseñan a escribir es la armónica pero primero que empieza, tiene que saber cómo se escribe y cómo se tocan todos los instrumentos de la orquesta, las cuerdas, los, bueno, la armonía no está desavistada, entonces pasa que incluso un tipo como Bensekri, aparte tan humilde y tan, tan abierto, cuando empezamos a escribir, él me hacía esta pregunta, me decía, ¿clave de sol? ¿No? Sí, clave de sol. Bueno, y empezar determinadas características, si una notas es sopladas, si es aspirada, pero básicamente se puede escribir, se escribe en un, en un pentagrama con clave de sol y eso funciona perfecto.
1: Franco, ¿qué, ¿qué fragmento de tu música podrías compartirnos eh, un pedacito, algo de lo que quieras, con, con la armónica? así le mostramos a la gente cómo, cómo suena todo, todo esto que, que estuvimos diciendo en palabras en, en esta parte de la entrevista.
3: Bueno, a mí me gusta siempre agarrar un tango que es muy clásico, eh, casi de los quemados que dice que alguno, a mí me encanta tocar <risas> los clásicos porque... Siempre uno tiene que dar tu nueva perspectiva. Y voy a tocar un fragmento de, de como vos extraños, porque también me gusta de esto que venimos hablando, es el sonido de la armónica, pero también, cómo también se puede buscar una sonoridad, obviamente pegándole un guiño, un bandoneón, pegándole un guiño, un acordeón, al sonido argentino también. Porque el instrumento tratado de manera plana, suena hermoso, y suena un tango, y se va a notar lo que es un tango. Pero apuesta a la manera de jugar, a cómo es el lenguaje, del tango. Entonces como que me gusta hacer algo así como empezando de una manera más plana y llevándolo un poco a la riqueza y a la argentinidad que puede tener el instrumento. E No, ¿verdad? Extraño, ¿no? Sí, sí, espera, sí no. pero... Perdón que estoy moviendo la cámara. Ahí estoy, ahí
2: estamos. Pero escuchándote y viéndote, porque hay dos partes de la, eh, de, de la música acá, no como pasa con algunos instrumentos, que es el escuchar y el ver, ¿no? Eh, cuando uno en una orquesta o en un grupo está un, un, un armonicista tocando con el otro, eh, eh, el armonicista tiene un despliegue corporal de movimientos inmensos que los demás músicos no lo tienen Salvo alguno que otro instrumento, ¿no? pero que no lo tiene eh, Y eso es atrapante, porque como sabemos, como los instrumentos de viento todos trabajan con el cuerpo Porque no es las manos solas el cuerpo debe trabajar con el estómago, con, lo, con el pecho, los pulmones deben soplar, la boca, la, todo el cuerpo trabaja. Y en el armonicista, más hay como un retorcerse total en la música. Ahora que estabas sentado y estás impedido de moverte la demás parte del cuerpo, estás Está obligado. Claro, pero estás obligado a mover la cabeza y las cosas que si vos te vieras, te darías cuenta de lo que te hablo. Como toda la expresividad fluye a través de tu cabeza y de tu movimiento ¿no? ahora, vos tocas una eh, armónica
3: cromática si no me equivoco sí. ¿no? Y, sí. ¿es una Honor? en este caso no en este caso no es, es una es que es una marca china mirá lo que te digo, los chinos y no los mejores están haciendo muchas cosas muy interesantes pero, pero bueno, Honor, Honor, eh, marca alemana no estoy, no estoy trabajando en este momento pero he trabajado mucho tiempo para ellos eh, es como la, la, la inventora, de hecho era un relojero joven, era ya por el 18, creo que 1850, y ellos sí. son los que inventaron la, la base y el molde de lo que son hoy eh, las armónicas,
4: eh, todos los ejemplos de las
3: armónicas. ¿no? Eh, y si sí, es una armónica cromática, es una armónica que para decirlo de una manera, digamos, eh, académica, no, o mejor dicho, no académica, la armónica cromática es un instrumento que ese botoncito que tiene al costado le da las notas, le da las teclas negras de un piano. Una armónica común y corriente, esta armónica que es la que más se vende, que hablamos del instrumento más vendido, la armónica diatónica, la que por ahí se toca más, más sencillamente. Eh, incluso la de blues, aunque cambia de tonalidad, pero tomando de ejemplo la de do, tiene las teclas blancas de un piano. Es como que tenemos un piano con las teclas blancas. Algunas melodías se pueden hacer, y algunas muy bonitas, ¿no? Pero bueno... Para, para la gran mayoría, la gran el, el gran, caudad, la gran cantidad de música del mundo, se necesitan las teclas negras, que son los bemoles y los sostenidos. Y esas teclas negras del piano, en la armónica se le suman con el botoncito del costado, y eso es lo que le hace armónica cromática.
1: Ahora, Ahora, ¿cuál, cuál es la, ¿cómo es la elección a la hora de elegir? No, no una marca, ¿no? Sino una armónica. Eh, porque tenés algunas que, que son trémolo, eh, otras que son mucho más grandes, o eh, sea, diferentes tipos de armónica más allá de las cromáticas, como, como marcaste recién, ¿cómo, cómo elegís que, qué tipo de armónico utilizar para, para cada pieza?
3: Bueno, lo cierto es que a nivel, eh, en, a nivel eh, digamos, eh, formato de armónica, o sea, o tipo de armónica, yo, en su gran mayoría, lo que hago es tocar con la cromática, de dos, de dos dimensiones, de 48 voces, que son 12 orificios, o de 64 voces, que son 16 orificios. De tres de octavas o de cuatro octavas, digamos. Eh, pero literalmente es eso, o de 48 notas, o de 64 notas. Siendo el instrumento cromático... Y, digamos, y teniendo esas notas esos dos, con, con esos dos tipos de armónicas yo te confieso que toco el 95% de la música pero, pero es cierto, lo que decía yo, la armónica diatónica también, la armónica de blues también la utilizo, me gustan mucho unas, unas eh, determinadas afinaciones especiales que hace la marca Lioscar, para la cual estoy trabajando ahora, la, la armónica diatónica que es una muy buena armónica, bueno, la, la marca de, 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 de León ¿sí? eh, pero que eh, estas cosas sencillas que hablábamos que, que hace León por, por, su, por su magia musical, uno escucha canción para Canito, eh, eh, Solo le pido Dios, son cosas sencillas, pero, pero muy fuertes, ¿no? Muy, muy presente, ¿no? Bueno, ese tipo de armónica yo lo utilizo.
1: Sí, me parece. ¿Estamos conectados? Sí, estamos conectados, sí.
3: Bien. Eh, la utilizo con determinadas afinaciones diferentes al blues, y también el blues me encanta, también utilizo a veces, hay armónicas trémolo, como bien dijiste, que vienen con sonidos de acordeón, armónicas más largas, que son armónicas larguísimas así, de sí. acordes, pero básicamente mi instrumento es, es la armónica cromática, y sí difieren los materiales, eh, el, el material la madera puede ser un poquito más cálida, hay, hay de cuerpo de plexiglas, de distintas aleaciones de metal, lo cierto es que también el cuerpo es tan pequeño que no son grandes diferencias, como se puede notar una guitarra, ¿no? Pero básicamente, la, yo con, con, te diré que con una armónica cromática puedo hacer la gran mayoría de todo lo que hago, pero bueno, me gusta cambiar por sonoridades y,
1: y, y por tamaños. Estamos conversando con Franco Luciani, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan.
0: Ad Cuidar, sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos Contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre
1: Escuchábamos La sensiblera en la versión de Franco Luciani que forma parte de, de su álbum Anda en el aire y es un tema que compuso junto a Alejandro shortman ¿Te acordás cómo fue el proceso de composición de este tema?
3: Sí, me acuerdo perfecto. Tiene una historia que no sé si alguna vez la conté así tan detalladamente pero si me la pregun preguntás tan directamente no me queda otra. <risa> el tema es así. El querido ruso Alejandro Joharma es uno de los grandes letristas, letristas de tango de hoy, de hoy, de hace unos, de unos, o sea, de unos años hasta parte, vamos a decirlo así, y no solo el tango, sino que tiene una cosa hermosa en otro género. De hecho, en el folclore, yo so, he hecho varias cosas en el folclore, por eso la sensibilera, Un día viene y me dice: Mira, tengo una chacarera que yo le hice la letra, eh, pero no le encuentro la vuelta con la música. De hecho, le había hecho una música y se la mostré a alguien, así muy ilusionado, y dijo, pero eso es, eh, suena a tal cosa, no me acuerdo exactamente. Y, entonces, y después, viste, como que intenté, viste, eh, o sea, la realidad es que no me la dio a mí de entrada, fíjense lo que le estoy confesando, no me la dio a mí de entrada, como que como que y vino con un par de colegas, y como que no le encontró la vuelta, y como que la dejó encajonada, y, y entonces yo le digo... ¿Pero a qué tema sonaba, te parece que sonaba? Mira qué loco yo creo que no lo conté nunca, pero bueno, está bueno eh, y Entonces me la canta y entonces digo, ah, esto me parece que es ah, eh, Ahora no me acuerdo yo A Finalist to the Moon, que es un standard de jazz Que lo cantaba Sinatra Entonces yo dije, mira, vamos a hacer una cosa Yo no la voy a modificar mucho porque ella tenía la, la, la progresión armónica, estaba más o menos por ahí. Yo le voy a agregar algunas cositas, pero en realidad la, la secuencia armónica que tiene eh, es muy linda y es muy particular y es, es común en muchos temas. No, no, si nos ponemos a analizar en músicas, hay muchas cosas que, que están construidas sobre unos mismos cimientos. Imagínate la música occidental. Hay muchas ar ar armonías que ya hizo Vivaldi y Bach. Y que están usadas, pero... Ah,
2: por todo <risa> el mundo. Todo, claro, bueno. <risa> los Beatles <Entonces> la usaban. <risa> ¿Cómo? Los Beatles los usaban algunas,
3: ¿qué te parece? Totalmente. Entonces, entonces yo le agregué unas cositas, le agregué la introducción, que pues, le, eh, generalmente es una cosa que gusta mucho el tema, porque ya tiene esa cosa de la introducción, que no tenía una introducción, un punteo original. Le agregué una sección más y se la mostré. Y él le encantó porque dijo, claro, o sea... Yo la podría haber llevado a cualquier otro lado, pero realmente no lo quise. Entonces, eh, digo esto porque ahora, ahora capaz que con esto a uno le puede sonar más para ese lado, pero está totalmente consciente, porque yo no me quise alejarme de, de esa historia que, él, que que a él le surgió. Porque tiene él también, no es músico netamente, pero se le ocurre, lindas melodías, tiene o sea es un poco músico, vamos a decirlo. Él toca, toca la guitarra. Él el... toca, el la, toca guitarra. la guitarra. Y la guitarra. Sí, que bueno canto pues, Exactamente De hecho, muchos de estos temas Él los reestrena por primera vez solo Los muestra un poco así Y hacemos un poco la historia de La Sensibilera Que es un tema que, que tiene versiones de, bueno, de Victoria Giesner de, de Rocío Araujo De Guillermina Becar Varela digamos, y de, O muchas otras más Que es un tema bastante eh, tocado Y eso me llevó a hacer otras cosas con el ruso Con el ruso hicimos eh, otras cosas de folclore hicimos, tenemos varios tangos Así que bueno, así nacen La sensiblera y la, nace la sensibilidad y nace esta sociedad con el ruso con Alejandro Suárez. Eh, es,
2: es raro cómo es el camino de cada canción ¿no? como a veces uno va dando vuelta a una canción hasta que llega ¿Vos, vos sabés que muchas veces los letristas porque a veces yo he discutido con muchos letristas, porque dicen yo soy letrista de tango no, no, no existe letrista de tango ni existe letrista de folclore existe cada cosa adquiere su nombre cuando la música lo, se pone de acorde con eso. Porque yo te doy una letra y vos le pones, yo qué sé, cualquier cosa es eso, no es lo que se, se coloca. Y a veces hay sonidos que, hay eh, letras que no, no le funcionan a muchos y a otros le pueden funcionar, eh, yo qué sé, eh, Beethoven agarró un poema que era el himno de eh, alegría de Schiller. Que no era para nada letra y nada, y mira lo que hizo, ¿no? Hizo un vagón de música. Así que sí, sí. La, letra, la música está acordada por eso. Eh, ahora, eh, quería hacerte algunas preguntas sobre la armónica. ¿Qué significa, para ver cómo se toca, bloqueo de lengua o eh, el labio fruncido? Para tocar la nota precisa En la música En la armónica
3: Bueno, básicamente la armónica Tiene dos maneras de tocarse Y más que todo la la, la diatónica también Tanto la, la diatónica como la cromática Uno es una nota sola Y otro es empezar a combinar Con otra apertura de la boca ¿Qué quiere decir? Yo tengo la armónica acá, el permiso Trato de no volver mucho porque parece que si me muevo Cambia un poco la luz, pero bueno Estamos llegando.
2: Estamos llegando a lo que tu madre quería que fueras profesor. Te queremos es que olvidar. soy un
3: poco. <risa> es que soy un poco. Es más, estoy recibido de maestro nacional de música yo,
2: de hecho. Además de ir no, a vos sos baterista.
3: Yo, yo ¿no? soy baterista percusión. y percusionista. Y bien. Eh, batería y producción sinfónica, incluso, no solo popular. Siempre sí. estudié batería de producción popular, pero también estudié producción sinfónica, producción de orquesta, timbales placas, para eh, lo que se llama la batería de orquesta, que es el redoblante por un lado, los platillos de entrechoque por el otro, el triángulo, las castañuelas, el tambor vasco, de todo. Eh, y bueno, y soy maestro nacional de música con esa especialidad. O sea que no le había fallado a mi madre, lo que pasa es que no he ejecutido y no, y, no, y no agarré la, la oferta de, de Avellaneda. Pero soy, soy, soy bastante docente. Hoy casi no doy clases, doy clases muy puntuales. Eh, no, no, es, no, es mi, no, es, no es donde, digamos, derivo la energía, pero es un tipo que puedo aplicar y entiendo cada nota que toco. La armónica tiene estos orificios, eh, digamos que cada uno de estos son una nota soplada y una nota aspirada. En realidad son dos notas sopladas, porque una con un botón y otra sin botón, y dos notas aspiradas, una con un botón y otra sin botón. Digamos, por cada orificio uno tiene cuatro notas. Pero más allá de eso, uno puede tocar cada una de esas notas sola de punta. O sea con la, la, la punta de la boca como quien silba, ¿no? Voy a volver a hacer el ejemplo de, de cómo os extraño, yo puedo hacer... Perfecto, eso es como si ustedes lo hagan un saxo o, o una flauta traversa. Eh, un clarinete. Ahora, la armónica permite, esto es lo que llaman el, el, el lengua bloque bloqueo de lengua, técnicas, donde uno ya no toma una nota, sino que toma mucho más grande, toma más notas. Y trabajando con la lengua puede hacer muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, una octava, o sea, tomar un margen grande y, y tocar solo los extremos, tapando todo lo del medio. Entonces, ya en vez de hacer esto, o esto. Perdón. O esto. Hago las dos cosas a la vez. Ya suena más gordo, suena octavado. Eso es lo que llaman la música octavado. Suena. Después jugar con esas octavas que suene una, que suene la otra. Son todas técnicas que enriquecen mucho el instrumento. Claro, si fuese solo tocar de punta, puede ser. Hay mucha gente que se dedica a eso un grande, un grande de, de, de la armónica y de la historia del jazz, incluso, tú tocaba prácticamente todo de punta, son técnicas, y en la armónica se puede usar más esto, entonces hay mucho trabajo de, no solo de tocar de punta, sino de la boca abierta, y un trabajo de lengua, así, literal, donde uno va, va cambiando los sonidos, ya empieza a ser, como que en vez de tocar, eh, voy a ser bien, bien claro esto, en vez de tocar en un piano, con una mano, un dedo así, Empieza a usar toda la mano. Entonces, eso, ahí ya requiere abrir la boca y usar la lengua. Eso es el, el lengua bloque, el audio, el demás. Eso, eso es muy interesante. ¿eh? Estas son las cosas que mucha gente se desayuna y dice, ¡Wow, no sabía! Yo pensé que una armónica era... Bueno, eso también es una armónica, pero es una parte muy... Miren, voy a hacer una cosa para cerrar la respuesta. Eh, hay, hay un dicho que dice que la armónica es un instrumento muy fácil de tocar pero muy difícil de tocar bien, como que hay un pozo muy grande, entre agarrar la armónica, que más o menos vienen las, las, las notitas acomodadas, no, no le ninguna, y de ahí a realmente desarrollar el instrumento hay, un, hay como un bache muy grande, y ahí están todas estas técnicas y estas complejidades.
1: Ahora, has hecho trabajos propios en, tus, en, en tu discografía, eh, como solista Y, y últimamente eh, Por el cual recibiste El, el, el premio Bardel Tocaste con Pepe, con Angelo y, y, y trabajaron un disco muy Muy interesante Del que en algún momento Escuché que iban a, a haber una posibilidad de, de una segunda etapa Una segunda fase eh, ¿En qué quedó ese trabajo Con Pepe? no Con Pepe estamos
3: tocando mucho ahora Estamos en un momento que estamos tocando bastante Estuvimos en Río Cuarto hace muy poquito, vamos a estar el Festival de la Falda, es el festival más antiguo del tango también, de un festival que tiene casi 40 años. Eh, bueno, venimos tocando, o sea, estamos en actividad con, eh, plena con, con el Pepe ahora, presentando tango improvisado, que es este disco que yo que nombraba, que se ganó el Gardel del año 2021. Un disco que nos dio muchas alegrías, por suerte, porque veníamos tristes, en el sentido de que nosotros lo grabamos, por suerte pudimos, pero al mes arrancó la cuarentena. Entonces, todo el plan que nosotros teníamos se nos trunca. Eh, entonces, estuvimos como todo ese año y medio o dos esperando, pero bueno, el disco salió primero digital, después salió físico. Salió físico, digamos. Es algo que hoy no todos los músicos están, están decidiendo, pero nosotros sí. Y a partir de ahí venimos haciendo un montón de cosas y, y trabajando muchísimo. Eh, yo creo que es muy probable, no sé, no sé para cuándo la edición también, pero es muy probable que que Incluso no dentro de mucho tiempo nos juntemos a grabar otro puñado de tango de la misma manera eh, Yo no lo veo muy posible, ya que, ya que, que, que no, lo citaba recién Pero al momento estamos a full con el repertorio de tango improvisado Vamos sumando uno, un tango por aquí, una vez, otro tango por acá Entonces ya en las pruebas de sonido, los podría tocar otros tangos con los muchachos Aparte con Leonardo Anderson y con, y con Pablo Mota que, que sigan a, a donde vayas eh, eh, y se va, se va generando así un nuevo repertorio es muy probable pero bueno en el momento eh, está improvisado está totalmente activo y, y estamos los dos disfrutándonos muchísimo el maestro está muy contento eh, la otra vez me lo decía en una gira la, la verdad es que esto es, algo, esto es algo que hace unos años yo no lo hubiese pensado él nunca se había ganado un garnet, por ejemplo eh, y, y, y está tocando así eh, en un formato más de, de tango parrilla que lo hizo toda la vida a pesar de que es un gran arreglador y demás y toda la actividad y yo, por un lado, ¿qué te voy a contar? es un, Estar tocando con Colagelo, que siempre fue un ídolo, y lo es, de las grabaciones de Julio Sosa, de las grabaciones de Hugo Díaz, de las grabaciones del de último pianista de Troilo, son esos regalos lindos que uno le da a la vida, aparte de que El Maestro es una, un libro abierto y, y es una masterclass, clase, todo lo que decía el día otro día, e incluso los camarines, las cosas que, que te, que te cuentan, sus vivencias, ¿no? Porque empezó tan joven, eh, por eso por eso eh, hoy puede contar todo lo que cuenta. Ahora,
2: conozco muchos CD tuyos,
3: pero, pero hay uno
2: que me encanta y ya lleva, que se llama Acuarela del Bocillo. Decir, debo decirte, más allá de todos los CD que conocemos, es el que más me ha gustado. Y hay una pieza tuya que tocas ahí, que eh, es la pieza esta de Peter Gabriel, no te enteres, es maravillosa como sale esa pieza. ¿No? no sé si vos estás un poco de acuerdo o no con ese CD. Eh,
3: ha sido un CD muy bueno, muy bueno. Bueno, te agradezco mucho. Yo, es, un, es un disco que quiero mucho porque es un disco que... En un disco que tenía 2007, si no me equivoco. No en el 2007, eh. es de
2: 2007
3: sí. Yo lo hice en, eh, en un momento muy fuerte, donde, digamos, yo te podría decir que el 2005, al 2010, que es cuando soy sé hizo si, consagración de Coquín. Ah, o sea, previa revelación, que es la que a mí me dispara en, el, sí. en, la, como se dice, en la carrera, en la elección de la armónica, de, de, en el ser solista de la armónica. En 2005 en 2010, pasa de todo. Porque pasa eh, las giras conocer con a Mercedes, las giras con Mercedes, eh, el comienzo del Proyecto San Luca, eh, con Raúl Carnota y el querido Golfo Sánchez, que, que, que tanto con Mercedes como con San Luca comienzan oh, no. giras, muchas giras fuera en pocos años entre el 2008 y el 2010, yo viajé a, a, creo que el 2011, también contemos un poquito más, viajé a, a Canadá, a Estados Unidos, a Europa, a Shanghái, bueno, con, con, con la cantante Verona de, eh, de Bailión, también todos, todos de esa misma época, que empieza con el, el, el Revelación Cosquín, de perdón, Clarín, del 2005 al 2010, sí. y, y podemos decir que el primer disco que yo hago, si bien ya había hecho a la musa, y a Mónica y Tango con Daniel Godfrey, eh, un disco que también quiero muchísimo en esa época, el primer eh, el disco así, si, ya aquí en Buenos Aires, con otra edición y demás, con un formato de grupo, que es un formato que siempre me gustó y que mantuve siempre, se da con acuarelas de bolsillo, y yo con acuarelas de bolsillo, insisto, si bien también lo adelanté con la con musa, termino de, 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 por lo menos en ese disco, de decir, bueno, es, yo soy un poco esto, Después no sé qué pasará con discos más puntuales de tango, más puntuales de folclore, más puntuales de otra cosa. Pero yo soy un poco esto. ¿Qué es eso? Es acuarela de bolsillo. ¿Qué es acuarela de bolsillo? Todos los paisajes sonoros de la Argentina, todos. Porque sí. está el chamamé, más maceta, está la canción del litoral, está la samba, la chacalera, obviamente, está el tango, está Piazola, todo eso está...
2: Está la puñalada y está incluso. Tocaste La Puñalada, tocaste un tema tuyo Canalla.
3: 9 de sí, julio, violentango. 7 eh, sí. de pastel. abril tocaste. de julio, violentango, que es, una, es el tango tradicional, clásico, y, y, y asola, o sea, justamente. Y, y
2: tocaste y como, la 7 de abril,
3: una tamba. La 7 de abril. La primera samba de moda. Totalmente. Y no sé si este es el primer disco, era un tema mío, que es el Canalla. Canalla. No sé si tema
2: es. Empezaste con el canal
3: Exactamente. Y, y el, bon, el bonos Tracks son dos. Uno, un hermoso concierto que hicimos con el queridísimo León Gieco. Bueno, ya lo nombramos varias veces en la nota, que él, él hacía en el Teatro Ópera, en unos fueron cinco o seis Teatro Ópera, repleto, una, una, una experiencia hermosa. Hacía como una introducción a la armónica y me invitaba a mí, me invitaba a Fabricio Rodríguez, también querido colega. Y él decía: Esto para que ustedes vean que yo no toco la armónica lo que luego es muy simple, bueno, de ahí surgen, de esos conciertos, surge la versión de Maturana, y después está Don Give Up, o sea, no te entregues, que vos nombrás de Petro Gabriel. Eh, yo te agradezco que lo destaques a, a ese tema, porque hay muchas cosas metidas en ese tema. Primero, que a mí me encanta, me encanta Petro Gabriel de chico porque mi viejo me hizo escuchar, eh, con Génesis o como solista. Y Petro Gabriel, si a quien le interesa y me un poco su historia... Si bien es un, netamente un músico de rock británico, rock progresivo y demás, en la década del 80, en la década del 90, él se acercó mucho a muchas músicas del mundo, mm -hmm. y, y, y con los cantos africanos, cosas así. Entonces, yo, yo ya sabía eso, y cuando escuché con un dije, qué bueno, ¿por qué, no, qué bueno, ¿por qué no hacer una versión? Me suena una Vidal, esto puede ser una Vidal o un guay, ¿no? Y el tema lo hice con la producción de Diego Rolón, un tema como básicamente aislado del disco. Por eso es una cosa que hicimos con Diego. Diego era el guitarrista en este momento de, de Liliana Herrero y él fue guitarrista de Liliana por muchísimos años. Casi que es el constructor de ese sonido tan particular que tiene Liliana de, de, de los loops, de las guitarras eh, y, y, y la parte folclórica, ¿no? Y me encantó. Y, y te, voy a, te voy a decir una cosa. Eh, es un tema que es para tocarlo. Y la verdad es que nunca lo toqué. Creo que lo toqué en la presentación, nada más. Porque uno en la presentación en general presenta el hijo Pero no es un tema que me haya acompañado. Eh, pero, pero hay una cosa, yo tengo ganas de seguir con esta, con esta idea de, de tomar esos temas, y muchos de los que de visto y también para retomar este Don Givard, pero es un disco que quiero mucho, así que me alegro que, que te lo, lo, lo traigas a colación porque es un disco bueno. que lo hice con mucho amor, eh, y bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Porque eso es un disco de 15 años. De, de 15 años. Más o menos. Que, no. que, que cal ¿Cómo no,
2: la de 15? <risa> Tenías 25, 25 años, ¿no? Tenías 25
3: ¿Sí? años en esa época. Sí, 25 años, sí. Porque yo soy del 81, casi 82. Claro. Y si fue lo que sí, tiene que decir 25 años.
1: ¿Y qué cambió en aquel. estos 15 años en tu sonido? ¿Cómo? ¿Qué cambió en estos 15 años en tu sonido?
3: Mira, el otro día, hace muy poquito, me puse a escuchar una grabación que yo no sabía que existía. O sea, sabía que existía, pero no lo recordaba. Eh, que hice con el querido eh, Bono, que era un, un bandononista rosarino que falleció ya hace unos cuantos años, eh, un concierto en el en el Teatro Círculo, una grabación del año 2003. Yo no sabía que tenía una grabación del año 2003 en YouTube. O sea, eso ya tiene 20 años. Casi 20. Casi. O sea, si no me pues creo que es julio del 2013. 2003, perdón. Y un poco viene con relación a la pregunta que me, que, que me haces. Y, y yo me escuchaba y me veía, aparte porque es un video, eh, es un homenaje a, a Piazzolla, que eso también es, y es una, hacemos una mezcla de los ejes de mi carreta, no sé por qué, porque me Piazzolla, pero me ancha con la milonga del probador. Y me puse a prestar atención mucho a eso. Y, y me preguntaba yo, ¿qué cambió en mi sonido? <risa> la la que, que yo mismo me hacía. <risa> Eh, yo creo que tiene que haber una mezcla de las dos cosas para que uno diga uno va por el buen camino. Tiene que haber cosas que tienen que ser las mismas, porque uno no las tiene que perder, porque uno es el mismo, uno tiene, uno, es como la imagen de una persona, como dice, si se ve un video de, o lo que sea, de, o se recuerda, o alguien se lo recuerda, los gestos son los mismos, la manera de. Esas cosas no se pierden. Pero uno, uno puede le salir bigote, o, o le sale una arruga, o, o le sale barba, o. o o se mueve distinto porque el cuerpo funciona de distinta manera, pero siempre sobre la misma, sobre el mismo cimiento. Entonces, escucho muchas cosas en común, y, pero escucho, tal vez, eh, eh, tal vez algo que, que es común escuchar y que todos sabemos que sucede así, eh, digamos, cierta limpieza de, de, canti, de cantidad de notas, vamos a decirlo así, una, una manera de, de hablar más pausada. Una manera de andar más pausada, por decirlo de un modo. Ojo, yo siempre, soy un, a mí me gusta el virtuosismo, puedo hacerlo y me gusta y siempre va a estar presente. Pero incluso en, el, en a ver, una cosa que va más allá de, 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 de lo tangible, digamos, de lo que se puede ver, digamos, así sean muchas, así sean la misma cantidad de notas, una manera de llevarla diferente. Pero bueno, uno le cambia la vida, pasan muchas cosas. Yo soy, ahora soy, soy padre, por ejemplo. Yo creo que todas las cosas te van cambiando, te van. Eh, la música, como dije hace un rato, es un instrumento que traduce, bueno, ¿qué traduce? Traduce todas estas cosas. Entonces la traducción sigue siendo la misma, el, el traductor sigue siendo la misma, el contenido sigue siendo el mismo, pero son distintas, distintas maneras de, de, de andar, de respirar, eso eso sí lo, lo siento, pero bueno, el instrumento es el mismo, la música eh, es la misma, pero, es a, pero a través del tiempo, a través de las situaciones, a través de las vivencias.
2: Vos sabéis que, sí. dándote en videos, ¿no? en diferentes videos, eh, hablando de lo que vos estás diciendo, más allá de la sonoridad, eras más pudoroso subiendo y cantando y tocando. Era como, más así, menos piloso, quiero decir, no tenía barba, no tenía bigote ni nada por el estilo, pero era más pudoroso, era como un nene que subía arriba y tocaba con los demás, hoy no. Hoy estás afirmado sobre tus pies y cuando subís al escenario es como el otro sabe quién sube, ya sabe quién está. Eso es lo que he notado, una gran diferencia escénica de tu figura. Sí,
3: eh, sí es cierto. Vos un poco a colación a lo que recitaste en un principio, que tan bonito y que tanto que fuimos hablando. Yo, por ejemplo, soy un tipo que sé que me muevo así, sé que estoy contorsionando, pero no es algo no es algo muy, o sea, no es inconsciente, pero, pero tampoco es que lo hago a dele. De hecho, muchas veces me veo y no me gusta, pero bueno, no importa. Es, es una cuestión mía. De hecho, me gusta mucho, porque aparte es una manera de, como me dicen, de tocar justamente con el cuerpo, no solo con el... Pero sí, estas cosas puede ser que se van, digamos, se van se van asentando, ¿no? Eh, es como, es como la, la, la borra del café o la, esto del vino, que me va a ser la palabra ahora. Está, pero como que se va asentando de una u otra manera. Tal vez uno, digo tal vez porque, insin, insisto, tal vez no es una cosa muy consciente, pero uno va como, digamos... Eh, Va frenando, va frenando, por decirlo de alguna manera, y va, eh, va eh, regulando esos recursos, por, por decirlo de algún modo. En todo sentido, desde la manera que uno toca el instrumento, de las notas que toca, hasta cómo, cómo, cómo se para frente al escenario. Pero no, hay, no es algo que yo lo piense demasiado, les confieso, simplemente ahora salió y lo charlamos. Pero es un poco el devenir natural de, la de, de cualquier persona, ¿no?
1: Franco Luciani, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en el Corchea. Fue realmente un placer enorme el haberte tenido en el programa, compartido tu música y tus experiencias y aprender un poco más de, de lo que es la armónica como instrumento. Muchísimas gracias, en serio.
3: Bueno, gracias a ustedes, a todos, la verdad es que la muy También porque, bueno, la, creo que se trata de eso. Eh, uno es lo que hablábamos recién, en lo que sea que uno sea, es uno es el todo, ¿no? y es, es un poco eso, lo lindo, hablar de la música, pero de, de un poco de, de, de la vida misma, de, de la coyuntura de, de, del todo, eh, así que ha sido muy, muy placentero, y bueno, le, los tendré al tanto de, igual me alegra que sé que está muy al tanto, pero lo tendré al tanto de, de todas las cosas nuevas que esté haciendo, de mis nuevas aventuras y de, de los recorridos.
2: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto tenerte aquí. Siempre es un gusto tenerte, así que eh, es un gusto más. Muchísimas gracias, Franco.
3: Gracias a ustedes. Para mí es un placer y bueno, será hasta la próxima.
1: Nosotros nos vamos a encontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos
0: la próxima semana.